0: Ich bin Balto, und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Unsere heutige Reise ist so einzigartig wie atemberaubend. Wir reisen in den Südostpazifik, um die Moai aus nächster Nähe kennenzulernen. Wenig ist bekannt von den Rapa Nui, die uns nur durch ihre europäische Namensgebung bekannt geworden sind. Die Osterinsel wartet schon auf uns. Wir wollen sie gemeinsam entdecken. Wie du sicherlich weißt, kann man unseren Podcast bei Spotify und Apple Podcast bewerten. Wenn dir unsere Geschichten gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns ein paar Sternchen hinterlassen könntest. Und wenn du auch einen Wunsch hast, dann schreib uns gerne an geschichten zum geschichtenzumeinschlafen.de Aber jetzt Hey du, einen herrlichen guten Abend wünsche ich dir. Ich habe mich so darauf gefreut, dich heute wiederzusehen. Die Zeit schreitet voran. Die Nächte werden kürzer, die Tage länger und heißer. Etwas Einzigartiges schwirrt durch die Lüfte. Der Sommer blinzelt uns aus weiter Entfernung zu. Hitzige Wogen und bewegte Augenblicke schwappen langsam über uns herüber. Die Wochen des Unerwarteten und Verrückten, der Liebe und Tänze stehen vor der Tür. Noch müssen wir uns in Geduld üben, aber einen kleinen Einblick in endlose Inspiration, in das Unglaubliche und Ungesehene möchte ich dir heute geben. Eine Reise an einen Ort, der so unwirklich und entfernt erscheint wie eines der wundersamsten Märchen. Eine Welt, in der Mythen und Legenden mit der Realität Hand in Hand gehen und Grenzen bei genauem Hinsehen unkenntlich verschwimmen. Mach es dir bequem, die Weite wartet auf uns. Gemeinsam reisen wir heute zu einem der abgelegensten Orte der Welt. Fernab von allem, was du kennst. Isoliert und wunderschön. Ein Plätzchen, an dem die Seele baumeln darf. Schließ die Augen und kuschel dich ein. Keinen Schritt werden wir heute tun. Kein Auto oder Boot bemühen. Unsere Seele bringt uns an jenen Ort, der sich schon laut der Legende seiner Ureinwohner im Traum offenbarte. Bist du bereit, deinen Geist schweifen zu lassen? Dann atme tief ein und lass uns langsam los. Spüre, wie dein Körper langsam leichter wird und sich vom Boden löst. Erst das linke Bein, dann das rechte der linke Fuß, dann der rechte. Mit jedem Atemzug wirst du schwereloser, der rechte Arm, dann der linke, dann die eine Hand und gleich die andere. Fast am Ende folgt deine Mitte. Das Herz ist leicht und flatterig, und macht sich problemlos auf, die Ferne zu erkunden. Der schwerste Teil klebt jedoch fest. Der Geist heftet am längsten an dem, was uns im Alltag beschäftigt. Er dreht sich um alles, was wir täglich erfahren. Lass das Gesehene und Erlebte für einen Augenblick zurück. Die Seele muss leicht sein, um das Wunderbare finden zu können. Ein letztes Mal tief durchatmen. Und schon schweben wir wie der zarte Wind über unsere schöne Erde. Wir zischen durch den endlosen Himmel, vorbei an Wolken, hoch oben über Stadt und Land. Die Sicht ist noch etwas verschwommen, doch je weiter wir uns von Altbekanntem entfernen, desto klarer wird unser Blick hinaus in die Welt. Die dunkle Nacht verschwindet hinter uns, wie alles, was uns begrenzt und abgehalten hat. Blutrote Streifen mischen sich mit goldgelben Farbtupfern und violetten Nuancen. Die Morgendämmerung verdrängt die Finsternis, bis uns die Sonne mit ihrer tröstenden Wärme umarmt. Auf einmal sind wir frei. Das tiefe Blau des Himmels und des endlosen Ozeans hat sich um uns ausgebreitet. Nur der leuchtende Feuerball unterbricht dieses harmonische Bild. Endlose Weite, endloses Azur. Der funkelnde Horizont ist kaum sichtbar für das bloße Auge und doch lässt sich bei genauem Hinsehen die Wölbung unseres Planeten erkennen. So klar der Blick, so unendlich das Firmament. Wie klein wir selbst in diesem endlosen Raum doch sind. Endlich und frei. Nichts und niemand ist uns hierher gefolgt. Nichts steht uns im Weg. Nichts wartet auf uns. Doch da, mitten im kristallklaren Teppich des Ozeans, unterbricht ein winziger Punkt die sanften Wogen. Wie ein Magnet zieht er unseren Geist zu sich. Wehre dich nicht. Unser Inneres muss wandern, um Neues zu entdecken. Mit jedem Atemzug wird das, was uns zu sich ruft, klarer. Das verlorene Sandkorn nimmt Form und Farbe an und präsentiert sich selbst als kleine versteckte Oase inmitten der vergessenen Welt. Unter uns liegt es nun, dieses unbekannte Stück Land, das uns wie im Traum erschienen ist. Erde und immergrün formen sich zu einer klaren Silhouette, die sich als Insel zu verstehen gibt. An ihrem Rande wölbt sich ein riesiger Krater in das Landesinnere, ein Zeuge des Alters dieser Erde. Der mächtige Vulkan Ranu-Kao heißt uns auf dem neu entdeckten Land willkommen. Wie der Einschlag einer ewig großen Kugel breitet er sich direkt an der Steilklippe der Insel aus. Eine Wassergraslandschaft hat es sich in seinem Inneren gemütlich gemacht und lässt nur erahnen, was sich hier einst abgespielt hat. Sicherlich hast du noch nicht die geringste Ahnung, wohin es uns heute verschlagen hat. Unbekanntes Gebiet in unerkennbaren Gewässern. Gleich wirst du es besser verstehen. Der Vulkan unter uns, gemeinsam mit zwei anderen, hat diese grüne Insel zum Leben erweckt. Mit unendlicher Kraft und Entschlossenheit waren sie es, die die Meeresoberfläche durchdrangen und sich dann miteinander verbanden. Entstanden ist dieses Fleckchen Erde das sich hier vor uns ausbreitet. Von einem grünen Teppich überzogen leuchtet es konträr zum dunklen, tiefblauen Ozean. Wir wollen uns genauer umsehen. Lass uns entdecken, was diesen Ort zu etwas Magischem macht. Unten an der Küste gehen wir auf Entdeckungstour. Neben einigen Bäumen und einer weiten Wiese, die bis zum Ufer reicht, scheint es nicht viel zu geben. Doch da, eine Steinstruktur bäumt sich vor unseren Augen in die Höhe. Beim ersten Hinsehen mag es sich um Säulen handeln, die wie die Pflanzen selbst einen Teil der Landschaft bilden. Ein Blick auf die andere Seite und schon wird klar, dass es sich um mehr handelt als einfache Steine handelt. Majestätisch und erhaben schauen uns aus etwa viereinhalb Metern riesige Gesichter einer anderen Zeit an. Ihr Antlitz ist wissend und allmächtig, ihre Seele alt und weit gereist. Es sind die sieben Entdecker, die der erste König dieser Insel, Hotu Matua, Entsandte, um dieses neue Land zu erkunden. Die massiven Steinstatuen aus Tuff, ein Mineral aus gepresster Vulkanasche, werden uns noch zahlreich auf dieser Reise begegnen. Mit dichten Augenbrauen, hulstigen Lippen und eng anliegenden Armen sind sie dargestellt, die Moai. Es waren Priester, Häuptlinge, Könige, und die wichtigsten der Rapa Nui, die so verewigt wurden? Weißt du nun, wo wir uns befinden, oder bist du noch immer ahnungslos? Der Stamm der Rapa Nui hat der Insel ihren Namen gegeben. Du kennst ihn aber sicher unter einem anderen. Ich werde ihn dir verraten. Am Ostersonntag 1722 stieß der niederländische Seefahrer Jakob Roggeveen auf die kleine Insel mitten im Südostpazifik und gab ihr deshalb den sehr bekannten Namen Paschen, also Osterinsel. Ich sehe, du bist erstaunt. Es ist etwas ganz Besonderes, heute hier sein zu dürfen. Jetzt erkennst du auch die bekannten Moai, nicht wahr? Moai bedeutet in Ehren halten und so siehst du die wichtigsten Persönlichkeiten hier aufgestellt, um sie niemals zu vergessen. Obwohl Rapa Nui mit 160 Quadratkilometern gerade mal so groß ist wie Liechtenstein, gibt es noch viel zu entdecken. Die Moai vor uns sind dennoch besonders erwähnenswert. Starr hin zum Meer richteten sie einst ihre Augen, bestehend aus weißen Korallen und Basaltsteinen. Normalerweise sehen die Allwissenden auf ihr Dorf zurück, um ihren Lieben Schutz und Segen zu schenken. Nur diese scheinen anders zu sein. Vielleicht schauen Sie hinaus nach Rapaiti, Ihrer ursprünglichen Heimat, um den Nachreisenden zu weisen. Vielleicht gab es ein kleines Dorf zwischen den Statuen und der Küste. Wie es auch war, bleibt es wie vieles hier ein wahres Mysterium. Komm, wir schweifen weiter über die Grünflächen, die Küsten und Vulkane. Neben einer der Statuen, die direkt am Meer zu finden sind, halten wir inne. Hier bei Hangaroa, der Hauptstadt Rapa Nuis, stehen nicht nur die Moai nebeneinander, die besonders bei Sonnenuntergang Eindruck schaffen, sondern ein Moai sticht gänzlich heraus. Mit restaurierten Augen blickt er uns freundlich entgegen. Sein Blick leicht seitlich gerichtet schaut sehnsüchtig zu jener Siedlung, die einst sein Zuhause war. Keiner der restlichen Moai hat diese klare Sicht. Verschwunden in der Geschichte, verloren für die Ewigkeit. Das Verleihen der Augen erfolgte erst nach dem Aufstellen der Moai auf ihrem Sockel. Mit einem Ritual, genannt das lebendige Gesicht, mit wildem Tanz und spiritueller Segnung, wurden die Augen eingesetzt. Dem Glauben nach fuhr erst dann die Seele des Dargestellten in die riesige Moai-Statue. Schließ für einen Moment die Augen und lausche den Wogen des Meeres. Wenn du genau hinhörst, tragen sie die Trommeln und Gesänge jener Tage zu uns herüber. Sehnsüchte und Traditionen, Hingabe und Respekt klingen in der Ferne der Jahrhunderte. Weshalb sie keine Augen mehr haben, ist eine Geschichte so mysteriös wie tragisch. Aber das ist eine Erzählung für einen anderen Tag. Lass uns weiter. Wir wollen einen Steinbruch besuchen. Viele deiner offenen Fragen bekommst du dort sicherlich beantwortet. Der Vulkan Rano-Raraku lädt uns zu einem Besuch ein. Nicht sein Inneres ist erstaunlich, sondern das Äußere seine massiven Wände sind Zeugen einer immensen und einzigartigen Fabrik von mehr als 900 Statuen. Seine hügelige Außenfassade ist schon längst mit saftigem Grün überzogen. Etwa 300 unfertige Moai befinden sich versteckt zwischen Halmen und Tuffstein in jeder Größe und Lage. Scheu dich nicht und sieh dich ruhig um. Überall stehen und liegen sie, kleine und große, von der Erde verschlungen, von der Flora geschützt. Wenn du einmal ganz nach oben schaust, siehst du den größten seiner Art. Ruhig auf dem Rücken liegend schaut er gen Himmel und wartet sicherlich noch immer, dass er irgendwann abgeholt wird. Fertig wäre er etwa 21 Meter hoch und 250 Tonnen schwer gewesen. Ein Riese im Vergleich zu seinen Artgenossen, die durchschnittlich nur etwa 4 Meter erreicht haben. Mit Hammer und Meißel wurden sie mühsam aus der Felswand geschlagen. Zunächst die Seiten der Arme, dann wurde der Kopf unterhöhlt. Aufgeschwemmte Baumstämme brachten die Figuren schließlich aus dem Felsmassiv. Der kilometerlange Transport wurde mit einer aufwendigen Seiltechnik vorangetrieben. Zwischen dem ältesten und jüngsten Moai liegen fast 1000 Jahre. Eine Zeit, in der nur wenige Dinge wirklich geklärt sind. Eine kleine Insel mit vielen Geschichten. Lass uns noch ein wenig über die Insel treiben. Du kannst sie vielleicht nicht sehen, aber die verborgenen Blicke der Moai folgen uns schweigend, dankbar und allwissend. Aus der Ferne sehen wir noch Puna Pau, ein weiterer kleinerer Steinbruch, in dem später rote Kopfbedeckungen der Moai, die Pukao, hergestellt wurden. Rote Steinblöcke aus Tuffstein liegen schon fast dekorativ zwischen Hügeln und Gräsern. Ob es sich um polynesische Haarknoten oder anderen Kopfschmuck handelt, ist wie vieles andere nicht geklärt. Noch schnell ein letzter Besuch bei den Moai, um uns von den Steinriesen zu verabschieden. Genau vor der Küste, vor tobenden Wellen und reißenden Stürmen, finden wir die größte Plattform der Insel. Ganze 15 Statuen empfangen uns freundlich und laden ein, kurz Pause zu machen. Mach es dir am Fuße der Giganten für einen Augenblick gemütlich und lass deinen Blick von Moai zu Moai schweifen. Jeder hat seine eigene Geschichte, sein Leben, sein Schicksal. Unterschiedliche Gesichter und Größen, einer mit Pukao, die anderen ohne. Beeindruckend sind sie alle. Nimm dir die Zeit und lass dich von der Atmosphäre der Insel einfangen. Eine Kunst, die vor etwa 500 Jahren ein Ende nahm. Weshalb genau? Weiß niemand. Könnten uns die Statuen nur erzählen, was sich hier alles abgespielt hat? Stunden würden vergehen, vielleicht sogar Tage und Wochen. Das Geheimnis um ihre Schrift, Rongo-Rongo, wie auch vieles andere, haben sie mit ins Grab genommen. Als Wächter zwischen Land und Meer, zwischen Tod und Leben, werden sie jedoch die Ewigkeit überdauern. Weise, stark und wundervoll. Unser letzter Halt soll jedoch dort sein, wo alles begonnen hat. Auf dem Vulkan Ranu-Kao. Nachdem die Moai nunmehr lediglich Figuren aus Mythen und Legenden geworden waren, haben sich hier oben neue Traditionen herausgebildet. Die Kultstätte Orongo, die Behausung der Vogelmenschen, erinnert an ein ganz anderes Ritual, das bis heute einen festen Bestand im Leben der Rapanui hat. Einmal im Jahr mussten junge Männer ein Ei der schwarzen Wanderschalbe aus ihrem Nest stehlen und hierher bringen. Die Nester befinden sich in den vorgelagerten Felsen der Insel. Von hier aus kannst du sie gut sehen. Steile Klippen, gefährliches Gewässer, Waghalsigkeit und Mut wurden hier zur Genüge abverlangt. Der Gewinner wurde zum Vogelmann gekürt und bekam eine Jungfrau zur Heirat. Verrückt, nicht wahr? Viel hat sich seitdem geändert und doch halten die Rapanui auf ihre eigene Weise an ihrer Kultur fest. Dieser Krater hier oben erzählt die Geschichte dieser Insel, und einem Volk, das vor fast 1400 Jahren das erste Mal dieses Stückchen Erde betrat. Ein Ort, der so einzigartig wie seine Bewohner ist und für immer sein wird. Setz dich an den Rand des riesigen Kraters und lass dich von der Schönheit und Mächtigkeit Rapa Nuis umarmen. Der nicht enden wollende Ozean Umgibt gibt uns tausende Kilometer in jede Richtung. Der riesige Vulkan erinnert uns an die herrliche und allmächtige Natur, die so viel größer und weiser ist als wir selbst. Es ist kaum zu begreifen, was wir heute sehen und erfahren durften. Unsere Seele ist gewandert und hat einen ganz neuen und wunderschönen Ort gefunden. Lass sie nun frei davonfliegen. Sie allein kennt den Weg zurück zu deinem Leben. Atme tief und dankbar ein. Nimm die Schönheit in deinem Herzen auf. Es ist Zeit, zur Ruhe zu kommen. Bald sehen wir uns wieder und machen uns auf zu einem neuen atemberaubenden und fantastischen Abenteuer. Für heute verabschiede ich mich und wünsche dir eine sanfte und beseelte Heimreise, eine gute Nacht und wunderbare Träume. Bis bald.